0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Primer y único programa de radio dirigido al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en República Dominicana y parte de América Latina. Estamos en Sol 106.5, aquí para, para el Gran Santo Domingo, para el Cibao 92.1, para Barahona y el Sur 106.7, para el Este 94.7, para Samaná 88.5 y Eigüey 106.5. También pueden entrar y ver nuestra transmisión en la página de solfm.com o descargar la aplicación de Sol en Google Play o en App Store. También pueden buscarnos en todas las redes sociales como Arquitectura Radial. Miren, a partir de mañana se mantendrá de manera definitiva la medida que regula el paso de los vehículos de carga de más de tres ejes en el Distrito Nacional, en la zona SAR, zona restringida o zona de acceso restringido, Aquí en el distrito, eh, bajo la, la tutela principal de la alcaldía del Distrito Nacional, con su alcaldesa Carolina Mejía. Esto significa, y está establecido en la ordenanza 14-2021, que todos los vehículos de transporte de mercancías de más de cuatro ejes deberán solicitar una autorización para su ingreso o circulación en el interior de este perímetro. Los datos de tráfico recogidos durante las dos, los dos pilotos que se hicieron de 15 días cada uno, arrojaron la reducción de más del 60% de los vehículos de carga equivalente a 4.000 unidades de transporte menos en la ciudad. El tráfico de vehículos de tres o más ejes se duplicó en las estaciones de peaje en la avenida de Circunvalación, que fue para donde se desvió todo ese, eh, todos esos vehículos pesados, con incrementos promedio de 5.000 vehículos adicionales en los días laborables y el tránsito de vehículos de carga en el malecón se redujo un 50%. En este plan trabajaron en conjunto varias instituciones como la Alcaldía, el Intran, la DIGESET, Obras Públicas, FENATRADO, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el AIRD, la Asociación de Industrias de República Dominicana, la Asociación de Navieros, la Organización de Empresas Comerciales y la Asociación Dominicana de Agentes de Carga, Marítima y aérea eh, Positivo vemos Esta decisión porque hemos visto Muchos cambios en el tema del tránsito No como quisiéramos Pero este es un paso importante Que se está dando desde la alcaldía Y, y desde estas instituciones Que están haciendo un trabajo mancomunado De esta manera señores Inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Pasamos de inmediato con la frase de apertura porque hoy tenemos muchos temas pendientes. Dice de la siguiente manera. Igual, vamos a darle para atrás, señor Pérez. Aquí, aquí hay algo raro, sí. Eh, igual que el aire atraviesa, vamos para atrás. La frase de apertura dice de la siguiente manera. Igual que el aire atraviesa el instrumento musical, la luz atraviesa el instrumento arquitectónico. Alberto Campos Baeza, español. Bueno, está profundo eso. Muy duro ese tipo. Acaba de ganar ahora el Premio Nacional de Arquitectura en España, 2020. Muy bien. Un maestro, Baeza. Un maestro. Mire, usted sabe que hoy se cumplen nueve años de la muerte en el 2012. Uh -huh. 5 de diciembre de 2012 murió eh, Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. El arquitecto brasileño. Eh, Halmar que seguro nos está escuchando ahora Lo conoce bien, porque él ha visitado eh, Muchas obras Muchas obras de okay. Niemayer Y está directamente relacionado Con este país de Brasil Excelente sí, sí, sí.
2: Oh, muy bien, tú sabes que son figuras Reconocidas del arte de La arquitectura y la construcción Y eso, de mucho o poco eh, Hace recordarlo a uno Porque dime Tus personalidades de esa, de esa índole A nivel internacional
1: Niemeyer Meyer fue un visionario, un desafiante de los volúmenes flotantes, cóncavos y convexos, en hormigón armado. Le gustaba inventar un ching. Eh? Violó la gravedad del hormigón. él eh? <risa> le gustaba como inventar un poquito. Sí. Un sobre, genio, un genio. Una obras impresionante. Un genio. Mire, yo quiero que felicitemos a, a la Bienal o la participación de República Dominicana en la Bienal de Venecia. Eh, en la Bienal de Artes y Arquitectura. En uh -huh. Venecia, porque ahí se conjugan todo lo que es arte, música, danza, pintura, todo lo relacionado uh -huh. y también la arquitectura. Ahí tuvimos una participación luego de casi seis años, siete años, wow. que fue cuando participó la última vez la República Dominicana. Y en esta ocasión participaron muchos arquitectos amigos nuestros, eh, Alex Martínez, la arquitecta Carmen Ortega de Arquitecto, muy bien y Lidia León, quien fue quien comandó, esta comisión y el pabellón allá en Venecia. Excelente. Sí, sí.
2: A ellos felicitarlos realmente porque mucho poco Luis aquí la República Dominicana hace poco, eh, o sea, hace poco uso de, de representaciones de ese tipo. Sí, totalmente. Y prácticamente no se dan ese tipo de situaciones aquí a cada rato. Son muy pocas las actividades en ese entorno. Sí,
1: el, el apoyo nosotros hemos hablado, hablamos desde los inicios del programa sobre la participación. ...de la República Dominicana en esta actividad... ...pero eh, lo que faltaba era apoyo estatal... ...porque es que conlleva una inversión muy alta... Uh -huh. ...y esa participación allá.
2: Es que no se ve la inversión versus lo que eso atrae... ...o sea, no, no se cuantifique, como no se cuantifica, nadie sabe realmente qué beneficio deja... ...eso se hace solamente es con la finalidad de, apo de apoyar y aportar... ...pero no se, no se cuantifica el beneficio que deja eso... ...cuando tú sacas personas de aquí a otros lugares... Haciendo notar un poquito más a lo que es la República Dominicana. Pero se
1: vende, se vende lo que es la, la parte del arte y lo que hace República Dominicana.
2: ¿Pero cómo se cuantifica? Is... Bueno, cuando eso digo, es otro cuantificarlo tema.
1: Cuantificarlo es
2: saber qué resultado ¿Qué retorno eso? tuvimos con Porque eso. cuando tú inviertes 5, 6, 7 millones, lo que sea, tú tienes que ver el resultado en términos económicos después en el tiempo. Exacto. Lo que hay que verlo de manera
1: turística. La gente Puede se, ser, claro. Se, puede se ser. interese por uh -huh. venir. Ah, mira... Nosotros fuimos al pabellón de República Dominicana y vimos Exactamente, Vamos para allá medirlo, para medirlo. Sí. Sería bueno Que yo he hablado ya en tres ocasiones Creo, con Lidia León Para invitarla al programa Y que nos pueda abundar Y esa inquietud está interesantísima ¿Cómo podemos medir claro, ese retorno? Claro. Eso, se, eso se, se tiene que hacer en
2: todo No solamente en ese tipo de actividades Sino en todo, cualquier tipo de inversión Que se haga, tiene que ser
1: medible A nivel de retorno Mire, con relación a eso tiene que ver con arquitectura, porque quizás algunos salgan a hacer una maestría de arquitectura. Uh -huh. Anunciaron eh, nuevamente becas para hacer maestría fuera del país. Y yo comenté que qué le garantiza o qué nos garantiza que esos muchachos que se van fuera retornen nuevamente, qué plazas van a, a encontrar aquí. O qué le garantiza a ellos que no se queden por eh, un empleo mucho mejor que aquí. Eso es correcto. Con relación a eso que usted dice, sí. el retorno por, a través de la inversión. Eso es correcto. Pero también esa, esa, esa
2: inversión, y, es, y aprovechando el comentario, esa inversión que se hace de mandar a jóvenes a estudiar y a capacitarse fuera del país, no ofrece tampoco muchas garantías aquí. No. En el área. No. Eso es lo malo de ese tipo de inversión. Que no ofrece. Porque tú, tú mandas a un, a un profesional a prepararse. ¿Y qué se supone que debe de existir aquí? Una garantía de cuando ese profesional venga y retorne a su país él tenga la casi seguridad de que va a encontrar una plaza de trabajo. Claro porque que Porque sí. para qué día ni lo mandan a, a, a formarse en, en, otra, en otra área. Tiene experto
1: de por allá. experto, pero a hacer nada. Tú estás sobrecalificado. Sí. No te podemos contratar porque entonces te pagaríamos demasiado Tú de sabes dinero? cómo debería ser es un problema, el procedimiento de becas que el Estado
2: diga, bueno, vamos a hacer un estudio en función a qué necesita ahora mismo el país. Eso debería hacerse en la universidad también. Y en la universidad también. Y en función a eso, decir, bueno, necesitamos ahora mismo gente cualificada y calificada en tales en áreas. Tal área. Vamos a buscar becas en esas áreas para cuando esas personas vayan y, re, y regresen, puedan estar eh, disponibles esas plazas de trabajo y que ese desarrollo. Vamos a cubrir y, la plaza con esa gente que viene. Claro, pero eso de que mandar gente, de que por mandar gente, de que a, 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 a estudiar cualquier tipo de asunto que no es malo, eh. ojo con eso, no es malo. Pero a estudiar
1: para venir aquí y hacer qué? Nada. Eso no tiene sentido. Hacemos una inversión desde el Estado y muchas veces se nos quedan los muchachos allá porque le ofrecen... Claro, porque ellos sí lo aprovechan ah, pero venga,
2: Ellos cara. sí lo aprovechan porque saben el potencial que tienen a la mano y la preparación que eso
1: significa. Pero y, aquí no. Aquí no. Aquí no. Incluso, así mismo en las universidades, eh, hay carreras que hay que cerrarla por un tiempo. ¿O cerrarla? Por un tiempo. Hasta que salgan de todos esos muchachos que están estudiando, y porque tenemos una sobrepoblación de profesionales en áreas que sabemos uh -huh. cuáles son, uh -huh. que no están haciendo nada. Eso mismo aplica en el Estado, y qué bueno que estamos
2: tocando ese tema porque es interesante, en el Estado a nivel de lo que son las, las carreras. Aquí debe, debería de existir algún tipo de centro donde se pueda medir la cantidad de empleados que existen o la cantidad de personas que se necesitan en las diferentes áreas, en la parte de ingeniería, en la parte de arquitectura, en la medicina, eh, los abogados, medir todo eso y que solamente las personas que, o, o los jóvenes que tienen algún tipo de grado académico por encima de lo normal tengan la posibilidad de elegir lo que ellos quieren Exactamente. estudiar. Exactamente. Y que el común denominador que no tiene la capacidad de, de, de elegir qué estudiar tenga que
1: someterse a esas
2: plazas de... de, de
1: redireccionamos a lo que necesitamos esto. ¿Tú es que lo que necesitamos es esto.
2: Tú tienes que estudiar, lo que esto es lo que, esto es lo que existe. Ahora, el sí. que tenga un índice por encima de lo normal, que elija lo que quiera, porque ese va, ese, ese, ese va a ser bueno en lo que sea. Pero es. de esa manera se podría prácticamente filtrar lo que es la cantidad
1: de personas que estudian versus la cantidad de oportunidades que existen a nivel de trabajo. Totalmente. Señores, en esta sección esta sección se llamó Arquitectura <risa> Radio Analizando <risa> la parte estudiante. Vamos a una pausa. Vamos arriba entonces.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial
2: Bien señores, retornamos en Arquitectura Radial Para todos los que están en sintonía, recuerden que nos pueden llamar a los números de cabina Al 809-540-165 para cualquier tipo de inquietud que usted quiera manifestarnos aquí en Arquitectura Radial, ya sea de cualquier tipo de asunto en el área de la construcción, ingeniería, arquitectura y cualquier tipo de tema relacionado a nosotros. Antes de iniciar con el comentario, déjame mandarle unos saludito porque si no, después me, me arrancan la cabeza. Se vuelven la cabeza. Sí, 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 me la mochan. Saludos especiales <risa> a María Nora, a Hilary La Antigua, a Lenox Jiménez, Karina Arias, Manuel Sarante. Y por supuesto también a Paolis Narváez. Donde quiera que se encuentren, a todos ustedes, saludos especiales desde Arquitectura Radial.
1: Pero no es Lenox el desayuno y Lennox.
2: ¡Ey! No,
1: ok. <risas>
2: saludos para todos, señores, saludos para todos. Eh, miren, señores, a propósito de las noticias que hemos tenido en esta semana, el 5G ya llegó a República Dominicana. Y por consiguiente, tendríamos que analizar... ...¿qué nos va a traer el 5G en lo que tiene que ver arquitectura, ingeniería y construcción en todo el país? A propósito de eso, decir que prácticamente el 5G no es una novedad... ...en cuanto a lo que tiene que ver la parte internacional y mundial... ...porque desde hace tiempo, comenzando con China, Estados Unidos y otras grandes potencias... ...ya han comenzado a trabajar con el 5G y la implementación de las mismas. Aquí en República Dominicana hemos visto cómo en esta semana ha acaparado la atención pública a nivel de lo que esto significa y en el caso de nosotros mucho más porque el 5G va a traer muchas mejoras que en lo que viene siendo la parte de la construcción, supervisión y otras áreas va a revolucionar lo que es el mundo de la construcción. Que a propósito, antes de llegar aquí a la emisora, hice un post en mi cuenta de, de Instagram diciendo que posiblemente el 5G si se utiliza en la parte que tiene que ver con la movilidad y la parte del tránsito en la implementación de tecnologías para el tema del tránsito, eso pudiese revolucionar también el tema del transporte y del tránsito en sí, para evitar esos cúmulos de tapones y esas situaciones caóticas que se armen en el día a día, para poder resolver un poquito más y quizás eh, resolver de alguna manera el tema del transporte ahora bien ¿Cómo impactaría de una manera u otra Lo que tiene que ver con el 5G En la arquitectura, la ingeniería y en la construcción? Mire, señores, comenzando con el tema de la arquitectura Yo pienso que ahora mismo Estamos muy conectados Pero la rapidez Con lo que uno maneja la interconexión Es lo que hace la diferencia Ustedes pueden hacer quizás Múltiples tareas al mismo tiempo, estando conectados desde una oficina, hablando con un cliente a distancia, preparando un proyecto, haciendo interconexiones de muchísimas informaciones en tiempo real y de una manera fácil y efectiva, lo que hace la diferencia al momento de usted poder hacer algún tipo de desarrollo de algún proyecto. Lo mismo pasa en la, en la parte de ingeniería. Vamos a comenzar a ver expertos en la parte de ingeniería, en la parte de, de, de análisis estructurales y muchísimos otros programas haciendo intervenciones en tiempo real con otras empresas y trabajando en conjunto desde cualquier tipo de posición eh, geográfica en donde se encuentre. No importa si usted vive aquí en República Dominicana y trabaja para una empresa en Estados Unidos o viceversa, lo puede hacer sin ningún problema. No es que antes no se hacía, pero la velocidad en cuanto a este tipo de asuntos es lo que hace la diferencia para poder tener interconectividad remotamente entre diferentes lugares. Así también como lo que será el tema de la domótica. La domótica hoy en día es prácticamente algo que va, o sea, ha ido entrando y se va posicionando en lo que tiene que ver la parte de, de, del, del uso de la tecnología en lo que son los espacios de cualquier tipo de índole Sea oficina, vivienda, asuntos de seguridad Control automatizado En fin, de todo Y esto va a hacer O va a más bien a revolucionar Muchísimo más el sistema De lo que tiene que ver con la domótica Pero no me voy a quedar ahí También hay que hablar de lo que posiblemente sea La parte de los Smart Cities Que aunque eso viene siendo Como un cliché de la gente Hablar mucho del término Y mencionar mucho el tema de Smart Cities pero recuerden que el mundo se está encaminando a lo que es la conectividad. Y ahora mismo todas las informaciones que tienen que ver con la data y con todo lo que el usuario de por sí manifiesta por el uso de la tecnología es lo que hace que se puedan tomar decisiones, se puedan tomar analíticas, se puedan también medir y se puedan entender muchísimos de los procesos que los usuarios hoy en día pasan por el dato que ofrecen a las diferentes aplicaciones, comenzando desde Google, desde Waze y muchísimas otras más, que son las que hacen que se puedan tomar métricas y medidas en tiempo real y con, estos, o sea, con estas informaciones poder analizar cuáles podrían ser los eh, cambios o qué se podría mejorar y un sinnúmero de detalles que no voy a entrar en cada uno de ellos para no alargar mi comentario. Así también yo pienso que lo que tiene que ver con el 5G, en lo que es la parte del nuevo Ministerio de la Vivienda, entiendo yo que ahí se pudiera quizás implementar un poquito lo que es la parte de la supervisión, pero con drones. Muchos dirán, ¿con drones? Yo digo, sí, con drones, porque hoy en día se está utilizando el sistema de supervisión en drones en muchos otros lugares del mundo y como vamos a tener un nuevo Ministerio de la Vivienda con la posibilidad de comenzar a utilizar tecnología, y más tecnología de punta, que yo espero que sea así, que todas que toda la, las mentes pensantes que están ahí ahora mismo puedan entender que si no nos montamos en tecnología, nos vamos a quedar atrás. Y si el nuevo Ministerio de la Vivienda se va a implementar y va a comenzar ya a funcionar desde enero, lo ideal sería que todo lo que tiene que ver con los procesos, tanto de supervisión, tanto de automatización y todo lo que es el proceso en sí del tema de la construcción se pueda manejar de una forma diferente. Recuerden ustedes que nosotros vivimos en un país demasiado grande Y no podemos cubrir un territorio tan extenso Con la misma modalidad de mandar personas en, en vehículos Andando a las calles, creando más tapones, más incomodidad en, más en O sea, más incomodidad Y menos entendimiento de lo que son los procesos de hoy en día Tenemos que actualizar tanto el pensar como nuestro, como nuestro concepto Que tenemos nosotros de lo que es la parte de la supervisión Esto también podría, también señores, tener una cierta detección de lo que son los terremotos. Hemos visto cómo la parte de los terremotos se ha evidenciado en diferentes lugares del mundo y eso pudiese tener algún tipo de comportamiento rápido ante la detección inmediata de terremotos. ¿Qué tanto? Bueno, eso, eso tendríamos que verlo en el tiempo, ya que estamos en, un, en una zona donde tenemos casi 14 o... ¿Cuántas fallas que son, Luis? Como 14, 14. fallas. 14 fallas. 14. Y... Aunque lo que se espera siempre es que la liberación de energía siempre se produzca para que, no se, para que no se tengan acumulaciones de energía, que es lo que pasa cuando se libera una cantidad de energía fuerte y suceden esos, esos terremotos tan caóticos. Eso lo que andaría buscando es de que todos esos puntos de, de detección puedan estar interconectados y que la rapidez del 5G pueda avisar de una manera u otra un poquito más rápido cualquier tipo de comportamiento en el terreno. Entonces, yo para... Finalizar ya, y darle paso al, al colega Luis Tavera, tenemos que ver ya el tema de la construcción y el 5G como una revolución más que, una, o sea, más que un freno. Pero no podemos seguir viviendo en una mentalidad retrógrada pensando como se pensaba anteriormente, hace algunos 15, 20 o 30 años atrás, de una manera análoga. Tenemos que montarnos en tecnología y entender que la única manera en como uno puede, puede sobrepasar los puntos difíciles a nivel de supervisión Construcción, el tema de la informalidad Y muchísimos otros puntos más Es tratando de entender De que si no nos montamos en tecnología Y aprovechamos el tema del 5G No vamos a ir para ningún lado Señores, hasta aquí mi comentario Vamos a hacer un cambio Y enseguida retornamos
0: Estás escuchando Arquitectura
3: Radial Ya volvemos
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial
3: Relación entre arquitecto y cliente Los arquitectos no suelen formalizar el trato con el cliente antes de comenzar el trabajo, situación que termina perjudicando la relación. La escasa envergadura o simplicidad de un encargo profesional no son justificativos para evitar la redacción y firma de un contrato, así como tampoco lo es la familiaridad o amistad entre las partes. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estás escuchando
0: Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y vamos a pasar de inmediato con mi comentario. Tiene que ver con la promulgación de la reciente ley. Eh, el lunes pasado, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos eh, aprobó uno de los paquetes de infraestructura más grandes en la historia de los Estados Unidos. Y vamos a irlo detallando cada uno de ellos y la cantidad en inversión que se va a hacer en Estados Unidos que históricamente no se había hecho. Se había propuesto desde Ronald Reagan, uno de sus presidentes, actor y político, pasó por, por eh, Clinton, pasó por Bush, Obama, eh, Trump y ahora Biden es quien toma la decisión para darle inicio a estos trabajos de infraestructura que Estados Unidos ...ha venido necesitando históricamente... ...porque si nos damos cuenta... Eh, ...las infraestructuras... ...tanto las eléctricas... ...las de agua... Las, eh, ...las de movilidad como los trenes... ...los autobuses... ...están desfasados... ...tienen demasiado tiempo en funcionamiento... ...y no se le había dado una... ...o no se le había pasado un paño... ...para poder actualizar todas estas infraestructuras... ...y ya se ha aprobado esta ley el lunes pasado, con mucha disputa dentro del Congreso, con, porque hay una lucha interna entre los partidos demócratas y el partido republicano, pero ya se consensuó, se disminuyeron algunos capítulos en términos económicos, y se llegó a un acuerdo para poder inyectarle a las infraestructuras en Estados Unidos 1.2 billones de dólares. Eso es mucho dinero, señores. Y vamos a ver en qué capítulos ellos van a comenzar a invertir este dinero. En el tema de las carreteras y puentes, el proyecto que tiene aproximadamente 2.702 páginas, invertirá unos 110 mil millones de dólares. Y en la parte de transporte, la inversión federal más grande jamás realizada en el transporte público en Estados Unidos, asignándole mil millones de dólares para modernizar los sistemas, mejorar el acceso para los ancianos, las personas con discapacidad y reparar más de 24.000 autobuses y 5.000 vagones, eh, entre ellos vagones y, las, y los rieles que componen el, el paso de estos vagones. Antrak que es el nombre de la red estatal interurbana de trenes de pasajeros creada el 1 de mayo de 1971, marcará la mayor inversión en trenes de pasajeros desde la creación. Hace 50 años que se creó esta empresa y nunca se le había hecho una inversión para mejorar, actualizar o reacondicionar estos trenes. A esto se le invertirá unos 66 mil millones de dólares. El Internet de banda ancha, a propósito del comentario de mi compañero Morel, el 5G, que acaba de llegar aquí, ya ellos los es, lo están implementando, ellos le van a incluir 65 mil millones a este capítulo para reforzar la infraestructura de banda ancha del país y ayudar y a garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a Internet. Y se espera que, uno de cada cuatro hogares pueda recibir un subsidio de 30 dólares para poder pagar este capítulo en el hogar, porque ya pasa a ser parte de la canasta básica de todos los hogares en el planeta. En la red eléctrica y, enérgica, y de energía, una inversión de 108 mil millones que ayudará a mejorar la red eléctrica de todo el país, con miles de millas de nuevas líneas de transmisión y fondos para sistemas inteligentes y amigables con el medio ambiente, aunque nosotros quizás desde aquí no lo percibamos, pero Estados Unidos tiene muchos problemas con el tendido eléctrico. Lo podemos apreciar cada vez que pasa una tormenta, tanto por la parte de la Florida, ese sur, el, el sur de ese país y, y otros, otros estados que también tienen mucho deterioro. Creo que Michigan, según abordaban en el artículo, también tiene muchos problemas en, en las instalaciones eléctricas. La parte de automóviles eléctricos, autobuses y transbordadores, que es eh, uno de los principales auges que está teniendo a través de la empresa, ya sea de Tesla y otras compañías de movilidad de vehículos que ya están tomando ese capítulo y ya están creando vehículos eléctricos, el Estado va a invertir 7.5 billones de dólares para la primera red nacional de cargadores eléctricos. 5 mil millones de esos para autobuses de cero emisión, incluidos miles de autobuses para el tema escolar y 2.500 millones para transbordadores. En el tema del agua potable, invertirán 55 mil millones para reemplazar todas las tuberías de servicio del país que son de plomo. Aquí tenemos también un problema similar. En los grandes ríos van a invertir 50 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura del agua, eh, la parte de los aeropuertos, esta es bastante interesante. Más de 25 mil millones han sido asignados para ayudar a modernizar los aeropuertos. El Consejo Internacional de Aeropuertos dice que va a ayudar a hacer frente a más de 115 mil millones en proyectos atrasados. La empresa o la firma de arquitectura Luis Vidal Arquitectos, y más adelante hablaré sobre esta empresa, o esta compañía, esta firma, en Estados Unidos está trabajando alrededor de cuatro o cinco aeropuertos. Los países, sí, creo que lo tengo por aquí, vamos a ver rápidamente. Dentro de ellos está Denver, Pittsburgh. Eh, ¿Cuál otro? Me faltan, me faltan dos, no los tengo por aquí. Pero está Denver y Pittsburgh, son como cuatro aeropuertos que ellos están interviniendo en Estados Unidos. Y eso tiene que ver con este capítulo que se está implementando ahora. Los aeropuertos en Estados Unidos están desfasados, están viejos. No hay una actualización que tú puedas apreciar la arquitectura de los aeropuertos en Estados Unidos. En ninguno, yo creo. Y qué bueno que se le va a hacer esta inversión, porque el aeropuerto es la primera impresión que tú te llevas al llegar a un país. Esa es la bienvenida que te da ese país. Y es importante tener un aeropuerto con condiciones eh, excelentes y amigables para las personas que viajan. La seguridad vial se le invertirá unos 11 mil millones de dólares al financiamiento normal, además de los 550 mil millones en nuevas inversiones que va a tener ese capítulo. El paquete también incluye aproximadamente 650 mil millones en fondos previamente autorizados para carteras y otras infraestructuras. No, los no, no lo especifica aquí. Biden, señores, firmó la ley de bipartidismo de empleos e inversión de infraestructura. Así se llama esta ley. El lunes pasado en la tarde. Eso es un paso sumamente importante que no... Trump habló de eso, Obama habló de eso, Bush habló de eso, Clinton habló de eso, y el presidente Ronald Reagan también habló de eso en los años 70, mediados de los 80, no recuerdo en qué año fue que, que Reagan fue presidente. Entonces, implementar este capítulo es una inversión sumamente alta, sumamente alta, porque hablar de 1.200 billones de dólares es una suma respetable, como dice alguien que yo conozco pero va a ayudar significativamente a la calidad de vida de las personas, va a ayudar a dinamizar la economía en Estados Unidos, la empleomanía la arrastra automáticamente y esto es significativo. Deberíamos ver, yo siempre pongo como ejemplo a nuestro país, ver cada movimiento de eso que realizan países de primer mundo en inversión, dónde lo canalizan y, y qué genera este tipo de... De inversiones en infraestructura, que tiene que ver directamente con lo que nosotros hablamos aquí todos los domingos, que es arquitectura, ingeniería y construcción. Vamos a dejar el comentario hasta aquí, pasamos a una pausa y no se muevan que vamos a conversar con eh, una persona bastante interesante que nos va a hablar de una aplicación del tema inmobiliario. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura
3: Radial. Ya volvemos.
1: Cápsula informativa
2: en Arquitectura Radial.
3: En la actualidad, el diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano, tanto en lo estético como en lo tecnológico, entendiendo al diseño como proceso creativo encauzado hacia una meta determinada. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estimula tus
0: sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Ya tenemos con nosotros a Rafael Paredes, eh, los diseñadores de MobiliApp, una aplicación inmobiliaria. Buenas tardes, Rafael.
4: Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad.
1: Para nosotros sí, es un honor. Eh, una inquietud bastante interesante que ha provocado uh -huh. esa aplicación. Porque me corriges, y tú también, ¿cuántas aplicaciones hay esa aquí? Yo no conozco. Ay, ¿Que, que ay. yo
2: existen?
4: No, a nivel local no existe una aplicación no. para el sector inmobiliario. Ya sí hay aplicaciones a nivel internacional, pero no tienen una buena aplicación el, al sector eh, local, porque okay. vienen ya con ideologías de un país eh, de primer mundo y no necesariamente sea la realidad de nosotros acá. No se acopla de... al o sea, patio, como
1: dice uno. Exactamente. exactamente. La tuya exactamente. está platanada. Sí, completamente. Ah, okay. Háblanos un poco de la aplicación, de qué trata, cómo surge... ¿Y, ¿Y qué los motivó Exacto. a ustedes a preparar eso?
4: Bien, bueno, eh, la aplicación básicamente inició en la universidad. Eh, yo estudio ingeniería industrial. Entonces, allá vienen vienen muchos estudiantes extranjeros. Y la mayoría de ellos, como no conocen la zona, o se mudan muy lejos de la universidad y tienen entonces dificultad porque tampoco saben cómo llegar mediante el transporte público. ¿Qué universidad? En UNIVE. Ok. Entonces, ellos, ahí se, me, se nos ocurrió la idea de que, ok, si creamos una aplicación que desde la misma universidad ellos puedan interactuar o ver cuáles cuáles apartamentos están cerca alrededor de la universidad, pues entonces eso daría eh, genial. porque en Univer
1: un tenemos gente aquí.
4: Sí, los estudiantes extranjeros normalmente sí, oh. porque vienen vienen a estudiar y no, no no siempre vienen con vehículos.
1: ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? ¿Que no hay <risa> ¿Qué
4: <una> pregunta, pues?
2: <risa> Además, el parqueo imagino que no va a dar para abasto si va ah, todo el mundo sí. así en esas condiciones, porque imagínate tú. Sí, sí.
4: allá hicieron una buena inversión en parqueo y como quiera un poco... Tedioso, difícil, ¿verdad? Muy muy difícil parquearse
1: Entonces desde ahí comienza a surgir la, la inquietud para crear la, la aplicación
4: Exacto, entonces yo me acerqué, nos acercamos al, al centro de emprendimiento de la universidad Y nos dijeron, mira, eh, tiene un buen potencial,
2: no lo dejen Centro de emprendimiento de la universidad Exacto No sabía que ya no sabía. existía un, un centro de ese tipo, ¿no?
4: Ah, sí, sí, tiene un... Se dotado llama
2: CIDE, CIDE Dotado justamente para ese tipo de finalidades o sea, inquietudes y cosas que tengan que ver con proyectos que los mismos estudiantes quieren desarrollar. Exacto. Sí. Es un centro
4: de emprendimiento que las personas van con las ideas y ellos te ayudan a materializarlas, a darle Excelente. forma y todo eso. Bueno, yo llegué con una idea de, de una aplicación para estudiantes y ellos me dijeron, no, mira, tiene buen potencial, expándela. No te yeah. quedes solamente pensando en, en un tema estudiantil porque, y deja que todo el mundo entre. Uh -huh. Entonces, básicamente de ahí surgió la, la idea. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue que acoplamos el tema de la geolocalización de las propiedades y lo que hacíamos era que desde la universidad veían cuáles apartamentos están disponibles en alquiler. Entonces, ahí fue fue muy buena la acogida en realidad. Porque cómo, ellos,
1: cómo ustedes obtienen la geolocalización? Eh, la persona que publica
4: la propiedad, entonces la ubica en el mapa. Tenemos okay. un mapa interactivo en donde, por ejemplo, en el caso de ustedes, si desean publicar alguna propiedad, la ubican. Y automáticamente la plataforma la complementa con información de supermercados cercanos, ruta de transporte público, que somos la primera plataforma que tenemos información de transporte público local de manera digital. ahí ¿Cómo? tuvimos, Sí. O sea, ni siquiera Google Maps tiene esa información tan detallada. Eh, básicamente en el casco urbano, en, en el distrito, es la primera información que tenemos. Entonces ya toda esa información nosotros la, la acoplamos de, del mapa, de Google Maps. La parte de la información de supermercados, de guarderías, de colegios, toda esa información la persona la puede ver a
2: través de la aplicación. Interesante eso. Pero, pero, Interesante. Pero además que eso acerca mucho a las inquietudes que muchas personas tienen que no quieren estar preguntándolo y que simple y llanamente con consultar la aplicación tú puedes depurar muchísimas informaciones que tú te... Si te, la, si te haces la pregunta en el momento y tú necesitas saber qué supermercado queda cerca, qué tipo de transporte, lo mismo que tú decías sí. ahora mismo, tú lo puedes ver automáticamente y descartar de una vez si, te, si, si no te interesa o ¿Qué si inmueble, te conviene. ¿Qué inmueble me conviene más? ¿Qué más, ¿Qué más te conviene? Para sí. que la búsqueda venga filtrada
1: y que ya al final tú vayas directamente a lo que tú necesitas. Sí. Y, sí, ¿Y qué informaciones más ofrecen acerca del inmueble? ¿Eso va a depender de la publicación que haga el dueño del inmueble?
4: No, ahí tenemos igual toda la información que se tiene normalmente, o sea, fotos, videos, metraje, eh, cantidad de habitaciones, toda la distribución que tenemos de las plataformas tradicionales la tenemos ahí. Okay. Igual te permite subir videos, se permite subir fotos. Tenemos también un, una, una primera pantalla uh -huh. que tiene un poquito más de detalle, o sea, la, el, tenemos un formulario que es un poquito más minucioso, porque pregunta si permite mascota. En qué nivel está el apartamento okay. Si permite hacer el BNB Para el caso de los apartamentos Ajá. También tiene un campo que te, te pide el, el mantenimiento El costo del mantenimiento del apartamento Entre otras amenidades
1: Pero es bastante completa Claro que sí
2: Eso es lo que la gente necesita O sea, ustedes están cubriendo ahora mismo Una necesidad muy básica Que es de la información Y también una, una, una necesidad también muy básica Que es el, el, el de la búsqueda O sea, tú quieres buscar y no sabes de por dónde empezar Yo sé que hay muchas herramientas hoy en día Donde hay páginas web y todo eso Pero todo el mundo tiene un aparato móvil Exacto Y todo el mundo lo que anda buscando es tener el acceso a la mano Disponible en el momento que lo quiera y cuando tú lo quieras sí. Eso es lo brillante de eso sí. Y la aplicación es gratuita Sí, es gratuita Completamente sí. gratuita la, sí. la tienen colgada ahora mismo en Google Play y, sí, App, Store. Sí, y App Store O sea, sí. que para cualquier persona que quiera buscar la aplicación No importa el dispositivo móvil que tenga Exacto. Lo puede buscar Aparte de eso que tú mencionaste ahora mismo Que es la parte central ...de lo que es eh, la aplicación para búsqueda de apartamento ¿Hay algún otro complemento, por ejemplo, a nivel de naves industriales? Sí. sí ¿También? Sí. Y también para lo que son eh, solares sí. en disponibles... ...porque muchas veces hay personas que quieren desarrollar proyecto ...o andan buscando algún tipo de opción en particular y no la encuentran porque no saben dónde, dónde buscarla, o sea que la tienen. sí Sí,
4: sí. Todo el, tipo de inmuebles. Todo tipo de inmuebles. La persona puede buscar todo, <coughs> tipo, todo, todo tipo de inmuebles en la plataforma y puede publicar. Atendiendo al tipo de inmueble que se seleccione, el menú que de preguntas que le, le, les hace es diferente. Por ejemplo, para una nave industrial y para un solar, eh, quizás a la persona le interese saber si tiene conexión a, a agua, si tiene trans, banco de transformadores, sí. si tiene teléfono eléctrico, los servicios. Entonces ya eso es diferente a cuando la persona está publicando una casa, ya cuando la persona está publicando una casa quizás el usuario le interese saber si esa casa tiene patio si tiene piscina que es un menú distinto al de terrenos y solares okay. también a través de la misma plataforma las personas pueden hacer una precalificación de préstamo Actualmente tenemos acuerdo con dos instituciones financieras En donde mediante la misma plataforma Sin necesidad de tener que ir a un banco Entonces ellos hacen ¿Pueden ya ven solicitar ahí por ahí mismo? Te ¿Te precalifica ahí mismo. por
1: ahí mismo? Sí, exactamente Mentira Sí no, Pero, <risa> <Un paro. risa> pero tú diré tan adelante No, pero está bien
2: Óyeme, yo hasta me siento realmente impresionado Porque no sabía el alcance de la aplicación Y todas las bondades que tiene sí. Porque estamos hablando de que tú le estás quitando hasta inclusive para el tema internacional, o sea, estamos hablando de que hay muchas personas que viven fuera del país, quieren hacer inversión, sí, sí. quieren hacer inversiones, no quieren venir aquí nada más a eso Y no tienen a nadie que le pueda investigar Exactamente, entonces que tú le puedes brindar una herramienta de sí, búsqueda, de sí. información, hasta de precalificación, -cal o sea, tú no sí. tienes que venir de allá prácticamente Con a, el firmar. Documento
4: a firmar sí, exacto. Bueno, o sea, sea, ese era el, el siguiente punto la, nosotros también eh, vimos A través de la o sea, de, de la experiencia Las personas que nos escriben Que lo, los dominicanos que residen en el exterior Quieren venir para acá Quieren comprar un apartamento Pero también quieren ir a visitar a la abuela Quieren ir a visitar a la tía Quieren ir a la playa claro. Y no tienen todo ese tiempo Para también comprar un apartamento Entonces esa es una muy buena herramienta Para que ellos desde allá Puedan ver el apartamento que desean claro, comprar lógico. Seleccionan tres o cuatro Y ya solamente vienen Lo ven y formalizan el préstamo
1: Hacen el eh. levantamiento personal y uh -huh. determinan cuál le conviene más Exactamente exactamente eso, eso Porque también
4: las personas que viven fuera Tienen que traer una documentación desde dependi Dependiendo del país en donde estén Para cumplir con la formalización del préstamo Y muchas veces ya ellos estando acá No pueden entonces tener acceso a esa información Y lo que hacen es que se precalifican En la misma plataforma, ven uh -huh. la propiedad Y cuando vienen ya vienen con toda la información Y la documentación necesaria
1: Excelente, la pregunta Una de las preguntas más interesantes viene ahora ¿Cuánto cuesta Colgar un inmueble en la aplicación de ustedes ¿Va a depender del tipo de inmueble? No, ahí depende de la, del perfil del publicador Por
4: ejemplo, tenemos tres planes Tenemos el plan básico que va orientado a personas Que no quieren utilizar un agente inmobiliario Yo tengo una casa o un apartamento y la quiero vender este tiene un precio de $1,300 pesos tenemos el plan, eh, perdón, el primero fue el plan básico, tenemos uh -huh. el plan único, que tiene, te permite publicar cuatro propiedades de manera simultánea, o sea, cuatro casas, cuatro apartamentos, independientes. este tiene un costo de $2,500 pesos y el plan premium te permite publicar hasta siete propiedades de manera simultánea y tiene un costo de $4,000 pesos. Todo ¿Mensuales? Depende, mensuales, exacto. Al, al finalizar el plan. El plan único tiene una vigencia de 30 días, el plan básico tiene una vigencia de 35 días y el plan premium tiene una vigencia de 40 días. O sea, okay. las personas que contratan el plan premium tienen sus inmuebles a la vista durante 40 días. Luego de que concluyen los 40 días es que se tienen que hacer, tienen que hacer la renovación del plan. ¿Y
1: qué Excelente. tal le ha ido a la gente que publica en la aplicación de ustedes?
4: Bien, hasta ahora hemos tenido buenas respuestas. Ah, sí, hemos tenido buenas respuestas. Por ejemplo, en el caso de las precalificaciones, tenemos ahí una, una base de datos un, un tanto extensa, que ya la vamos entonces ahí migrando a los diferentes bancos para que las personas ya vayan teniendo las ofertas.
1: Yo lo digo porque es poco tiempo. Sí. ¿Poco 40, tiempo que, días, 40 días sí, para vender un inmueble. Sí. Sí. Entonces tú vas a tener que reengancharte de nuevo con la publicación. Y hasta que eso no se venda, pongámosle seis meses, tú vas a tener que ir... Si tú tomas el básico. Exacto. Claro. O sea, no, igual también estamos diseñando otros
4: planes, porque tuvimos hay unos clientes que tienen un inventario de propiedades eh, sumamente amplios. Y, y se les les le va a salir muy costoso. Exactamente, le sí. iba a salir un poco costoso y ahí estamos haciendo un... Vamos un nuevo a decir plan. un
2: paquete corporativo, por favor. Sí, un paquete sí, corporativo. Corporativo. No lo han
1: pensado en, en ampliarlo anualmente. Sí, no. hemos, hemos sí. evaluado esa, 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 esa un situación. Un único pago, sí.
2: tantas publicaciones sí. y que la persona tenga la posibilidad de hacerlas las que tantas o, o hasta un límite. O sea, las opciones siempre hay que ponerlas porque para todo siempre hay alguien que Ay, necesita Sí, sí, claro. Sí. No, en
4: realidad nosotros también estamos abiertos a escuchar ese tipo de sugerencias para nosotros ir ajustando la plataforma en, en cuanto al, al mercado lo vaya necesitando. También ahora mismo tenemos una prueba gratis en donde las personas publican siete propiedades okay. de forma gratuita durante 40 días. Que la pueden utilizar. cómo? cómo? O sea, publican siete propiedades de forma gratu gratuita durante 40 días. So, esa es una bondad que le damos al momento de registrarse okay. en, la, en la plataforma.
2: O sea, eso es como un, un pase inicial, ¿verdad? Exactamente. Como un bonus. Sí, sí exactamente,
1: un bonus. exactamente.
2: Bueno, bien? está bueno, bien. Bueno, excelente. Eh, me parece que es sumamente interesante. Yo invito a todos los que nos están escuchando en este momento a que puedan buscar la aplicación y descargarla. Y más para las personas que tienen algún amigo, familiar, fuera del país, que tienen el interés, de comprar alguna vivienda o un solar o cualquier tipo de asunto que lo puedan hacer hasta visualizando desde allá para una futura ocasión cuando vengan al país ya a formalizar su proyecto. Ese es el
1: inicio de la deshabilitación de los vendedores.
2: Hmm. Bueno, <risa> si tú lo ves desde ese punto de vista,
1: no es que sea
2: una competencia, pero sí una facilidad. Porque a todo Se va que... a convertir en competencia. Sí, eres. no es claro. que hacer una competencia, es que hay que buscar siempre la facilidad en todo. Sí. Y yo apoyo ese tipo de proyectos. Sí. En verdad lo felicito. Va a pasar
1: como los taxistas y los Uber. Ay, Señores, coba. llegamos a la parte final. <risas> Rafael, muchísimas gracias por venir. Gracias por la información. Y como dijo Gelinier, descarguen la aplicación y pruébenla. A ver qué tal. Exactamente. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Gracias por dedicarnos esta hora del domingo. El próximo domingo nos escuchamos nuevamente. Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras, y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.